0: Каждый раз, когда мы собираемся с новыми гостями, Катенька э -э, организует чат в WhatsApp, ну, по классической программе. И в этот раз чат мы назвали Главный шериф Дегатлон. Я сейчас коротко зачитаю тезисы из сегодняшнего подкаста, грядущие, самый жесткий коррупционный скандал, самое сложное увольнение, самый сложный суд, как мы передали товары в Дарсекте, сотрудник уволился, не сдал ноутбук и продолжал ездить на корпоративном такси. Такое чувство, что мы в НТВ превращаемся. Как вы уже догадались, сегодня у нас в гостях кто?
1: Вячеслав Куджаян. Шериф, сияный Катлон. У -у -у. Ну, не <сёк> знаю, насколько
2: Шериф. Но хотя... Бэтмен точно.
1: <сёк> Слав, вот и можно я еще короткое да, вступление да, да. скажу? Когда я делилась с коллегами угу. и делала небольшой спойлер, что у нас будет в ближайшем выпуске «Слава», мне, знаешь, как тебя охарактеризовали, Что если ты не знаешь, кому обратиться, как поступить в той или иной ситуации, у тебя точно должен быть в телефоне забит номер Славы.
0: — Кол Слава.
1: — Да, ну, позвони ну, Собственно,
2: видимо, такие есть, потому что я получаю звонки даже в выходные дни, вот пару дней назад там ребята звонили из разных магазинов. Ну, я не знаю, с чем это связано. Может быть, это связано с тем, что ребята до сих пор думают, что я работаю в юроделе. Ну, окей, не вижу в этом проблемы, потому что... Если у нас выходные, у нас, я имею в виду, да, сервисы, которые помогают ритейлу в работе, то ребята работают как бы без выходных, я имею в виду магазины, а работают до 10 вечера, и поэтому странно, если честно, выключать телефон в 6 вечера и идти домой там довольным. Мы прекрасно понимаем, что есть такие моменты, когда в магазине случается какой то ЧП, неважно какое, и иногда, окей, если у тебя огромное количество там, опыта, и ты работаешь очень много лет, знаешь, что с этим делать. Но ситуации бывают разные, люди бывают разные.
1: Слава, знаешь, со стороны, но ну, мы чуть глубже знаем твою работу, да, наверное, чем наши слушатели, кажется, со стороны очень сложная. Ты как бы повершен все время вот в скандалы, в расследования, разборки, угрозы, репутации Ой. и так далее. Но по тебе... Можно смело сказать, что ты очень поглощен своей работой, в положительном ключе на нее смотришь, что ты любишь свою работу. Вот скажи, что конкретно тебя интересно в ней особенно привлекает? И давай еще сразу на чистоту, что раздражает, что не нравится.
2: Ну, я не знаю насчет каких-то разборок и всего остального. Нет, ну, то, с чем ты
0: сталкиваешься в процессе работы, все-таки это стрессовые, скажем так, ситуации, нештатные и иногда конфликтные, вот. Но это, по-моему, действительно, там, со стороны видно, что как будто реально твоя среда.
2: Не знаю, а почему кажется, что мы, наверное, надеюсь, не из-за того, что я Но у тебя там, такой получается? скандалист. Нет, ну, я могу сказать, что для меня в данной работе может быть немного неприятно, скажем так. Ну, начнем с того, что... Моя задача, скажем так, compliance officer или риск-менеджер, так же, как и у Кристины, там и у Бориса, да, моих коллег, не сколько что-то выяснить, накопать или еще что-то. Наша задача изначально, да, как бы любого вот compliance или риск-менеджера, это направить и сказать, как делать, ну, то есть дать какие-то рекомендации и помочь, помочь ритейлу, как бы решить какую-то проблему. Что неприятным, ну, наверное, это вот когда ты находишь то, чего ты не хотел находить когда ты сталкиваешься с тем, чего не должно быть. Такие моменты были, мы, ну, может быть, наверное, мы позже на этом остановимся, да я там расскажу. Но вот, наверное, это самое неприятное. Потому что мне кажется, что любая работа, человек, если ее делает, он либо должен делать ее хорошо, либо не делать вообще. Ну, то есть это странно, когда ты приходишь в какой-то магазин, и там сидит какая-нибудь мадемуазель, подпиливает свои ногти или красит их. Ты просишь что-то продать, ну как бы хочешь ей денег отдать, а она еще там какая-нибудь недовольная, что ты ее побеспокоил в ее сложном процессе, да, этого френча. Поэтому, наверное, вот этот неприятный момент, когда ты находишь то, чего как бы не должно быть.
0: А может сразу реально нырнем, нырнем.
1: Да, знаешь, Слав, хотелось бы вот знаешь, я помню Фабрис, когда у него был какой-то неразрешимый вопрос или нужно было что-то выяснить, он говорил «иди спроси у Славы». Вот правда, я прям помню, когда он давал какие-то мне странные задания, я на него, видимо, так смотрела, он говорил: «спроси у Славы». И вот, знаешь, интересно, как ты оказываешься в эпицентре всех этих событий? У тебя какие-то есть шпионы, может быть, какие-то лазейки, какие-то особые сайты, на которых ты это все смотришь и проверяешь. Вот расскажи, например, как ты выясняешь, какие-то истории, как ты выясняешь проблемы, что тебя к этому подводит? У тебя может быть особый нюх?
0: Мне кажется, они сами находят э, Вячеслава и во многом помогает э, прокачанный нетворкинг в первые три месяца работы. Но у меня сразу, может быть, к вопросу Кати. Вот, когда ты говорил про какие-то вопиющие моменты, с которыми ты сталкивался, можешь сразу тогда какой-нибудь припомнить, глядя на который, ты говорил, ё ребята, ну как можно было это сделать вообще? Просто негодяй.
2: Да, что касается информации понятное дело, да, кто владеет информацией, <свят> владеет миром, да, известная фраза. Информацию мы получаем, ну, по-разному информацию не только я получаю, там мои коллеги получают, там Кристина, Боря, бывает, что информацию нам дает Стивен, руководитель всего департамента. Нетворкинг реально это очень сильная вещь, это вот ребята, с которыми общаешься вживую, то есть это очень важно, когда ты сидишь не просто в офисе, а когда ты ездишь, когда ты посещаешь мероприятия, когда ты участвуешь в различных Ивентах, да, там вот открытие магазина, я считаю, что в принципе на такие вещи нужно ездить. Давайте глубже, почему происходят какие-либо косяки, и почему наша работа имеет смысл. Ну, по моему мнению, первое и самое простое, и менее, скажем так, болезненное для компании это когда ребята не знают и не понимают процессов. Это самый главный косяк. То есть, это не проблема ребят. Это значит, проблема Тех, кто должен был донести до них эту информацию. Либо информация некорректна, либо она неправильно изложена. И так далее и тому подобное. Здесь, в этом направлении, я считаю, что основная проблема в том, и в том числе, давайте будем честны, вот Леша из ритейла, то, что ритейл не любит сервисы. Может быть, не все, да? А сервисы не особо любят ритейл. По моему мнению, вот у меня есть теория, почему это происходит. Мы все прекрасно понимаем, я это говорю на всех интеграциях и везде, что все те, кто работает в целом в компании, зависят от ритейла. Мы получаем и радуемся смс с номера 900 благодаря ритейлу. Они работают, они зарабатывают эти деньги, они стоят на ногах и так далее и тому подобное. Основная проблема, почему, по моему мнению, ритейл не любит или, скажем так, недолюбливает сервисы, потому что он полностью не понимает все те процессы, которые происходят в офисе. Не понимает, что и как работает. Да, окей, деньги зарабатывают ребята, находясь в магазинах, но мы же с вами прекрасно понимаем, что если финконтролер не сформирует бюджет, ДМА не выберет, что именно покупать, юристы не подпишут соответствующий договор, мы не проверим этого контрагента и так далее, и так далее, бухгалтеры не сделают соответствующие проводки, налоги не проверят их составляющие. Смотрел, все знает. Мы проверили их составляющую, да Мы не получим в полной мере нормально прибыль Не зафиксируем ее и так далее и тому подобное Это одна часть Вторая часть проблема со стороны сервисов. Сервисы не понимают, как устроен магазин Для некоторых, кто работает в сервисах, ничего не скажут Пятнашки, баланс и так далее и тому подобное Это проблема, я не знаю, почему раньше Все-таки тот, кто приходил работать в сервисе Он две недели работал в магазине и он немного хоть понимал и представлял, что это такое стоять на ногах, он понимал и представлял, что такое, когда в магазине всего два ноутбука и невозможно согласовывать договор, потому что один ноутбук сломан, либо у ребят просто нет времени на это, да и в принципе, по моему пониманию, максимум, что они должны юзать, это вот этот телефон который должен быть доступен, и все должно быть очень быстро, а не таскать с собой ноутбук и как бы заниматься вот им. Есть... Слава,
1: в тебя сейчас влюбился весь ритейл.
0: Они им аплодируют.
2: сразу. Поэтому, по моему мнению, эти должны понять, как работают те, а эти должны понять, что есть профессионалы, да, там в офисе какие-то специалисты, которые помогают ритейл, стоять на ногах и становиться лучше. Это первое, да, почему как бы у нас происходят какие-то, скажем так, косяки и непонятки, с несоблюдением процедур. Угу. Второе, это когда человек целенаправленно, целенаправленно, ну вот есть у него такая плохая черта, взять что-то, что плохо лежит, не поправить, а именно взять, вот, поэтому мы сталкиваемся с такими проблемами, в принципе, ничего нового мы не принесли в компанию, то есть у нас появился кодекс этики, да, у нас появились правила, у нас есть к нему различные санкции, потому что ничего не работает в мире без санкций, то есть ни один закон не работает, это известный факт, мы просто закрепили унифицировали, скажем так, и периодически помогаем ребятам, делаем. Но есть такие товарищи, то есть есть люди, которые давно работают в декатлоне. Вот это вот, знаете, чувство безнаказанности. Я такой работающий, а так долго я на хорошем счету, и ничего со мной не случится, потому что, я не знаю, у меня там генеральный ко мне хорошо относится, или мой менеджер ко мне от хорошо относится, и там появились какие-то три человека, которые что-то там проверяют, ну и что. Поэтому, по моему мнению, вот есть два таких, когда человек не не понимает корректно, что он должен делать. И второе, когда у него изначально, вот он такой, ну, то есть, есть мы же понимаем с вами, да, там была теория у Ламбразуя, если не ошибаюсь, он считал, что тот, кто пишет левой рукой, он там преступник. Я
1: знаю, кто пишет левой Почему рукой? все стрелки на меня сегодня летят? Естественно,
2: это неправда, это как бы шутка, понятное дело, эта теория не выдерживает никакой критики, но вот, по моему мнению, это так. То есть, либо некорректно непонятное правила, и человеку нужно это пересказать, перефразировать. Ну, либо человек изначально такой. Хлеба и, Хлеба и зрелищ. Катя уже упомянула, мы отдавали благотворительность, как потом выяснилось, некой секте. То есть, как мы это выяснили? Мы сейчас проводим аудиты магазинов, присваиваем им определенные рейтинги, да, у нас есть АБЦ. Вот. Ну, и мы пришли в один магазин, не будем говорить, какой, и выяснилось, что периодически к ним приходят некие товарищи в Рясе и просят у них товары. То есть, мы в моем понимании... Благотворительность работает как? Некий товарищ в рясе приходит, или кто бы то ни был, неважно, да, потому что мы помогаем детишкам там и так далее. Вера, привет, Желнина, которая ведет эту огромную работу, и я не знаю, как она это делает. Это просто жесть. Молодец, это огромный труд. То есть, в моем понимании, приходит человек и говорит, ребят, если не сложно, помогите, чем можете. да, Это известная фраза, ее все знают. В этом случае приходил товарищ, который говорил, значит так, мне нужно лосины, самокаты и так далее, и так далее. Лосины, самокаты. Человек в рясе. Человек в рясе. Я представляю сразу монашек на в лосинах и самокатах. Выглядит это очень странно. В общем, мы выяснили случайно, мы выяснили, что у нас есть какой-то там договор, которому лет там 50. Естественно, данная некоммерческая организация нами не проверялась, комплайенс. Ну, то есть мы начали это все раскручивать с Кристиной. Вот Она у нас любитель свести все как нужно в хорошем смысле в плане найти логические связи, вот и выяснилось, что действительно это организация, которая была в свое время запрещена, потом ее разгоняли ФСБ. Мы прошустили там много информации, оказалось, что это прям секта. Потом мы выяснили, что секта получала эти товары от нашего магазина, а они ездили куда-то там в Турцию эти товары юзали, ну то есть там на море валялись, ну то есть Понимаете, да, это э, как бы Понятное дело, что не в товарах дело Дело в имидже, да, это та составляющая Компании, которую мы не купим, ни за какие деньги Никак не закроем, ну то есть, ладно, мы можем Покрыть ущерб какой-то, какие-то проблемы, но Имидж, ну, как бы, его никак Потеряешь один раз, да, не будет Второго раза произвести в первое впечатление
1: А команда магазина, которая передавала товары Думаешь, просто не разобралась Или их завербовали уже? Ты
2: знаешь э, Нет, их не завербовали Как нам сказал директор магазина мне досталось это от предыдущего директора. Ну и как бы я даже не подумал, что в этом дело. Ну, на самом деле, опять же, давайте так. Ну вот он принимает дела. К сожалению в этой части у нас тоже есть проблемы, у нас очень плохо передаются эти дела, то есть у нас новый АЗМ, он может получить дела и даже не знать, что предыдущий там, не знаю, наваял 20 договоров, откуда ему это знать? Ну, у то нас есть, нет единой да, процедуры. у нас нет единой процедуры, у нас нет единой какой-то системы приема, отдачи документов и всего остального, поэтому как бы это проблема, опять же, это не проблема магазина, то есть я понимаю, что скорее всего, да, действительно договор был заключен и даже отдавали, ну, тогда не было комплайенс и не было процедуры этой проверки там серьезной, да, собирали какие-то документы и отдавали, и все. Понятное дело, что это не вина магазина. Магазин так и сказал. Мы честно отдавали. И мы убедили, что они действительно отдавали. Ну, то есть это не было какой-то фикцией. Но, к счастью, что на Дегатлоне это как-то не отразилось. Я надеюсь, не отразится в будущем. Потому что мы же знаем, что всегда это всплывает случайно как в той фразе, да, что бутерброд всегда падает маслом вниз, на штаны начальнику, вот. Такая... Слушайте, перед договора. Да, Да-да-да. Поэтому как бы надеюсь, что это никак не отразится. Но вот был такой прецедент, да. Магазин как бы сказал, что это было давно, поэтому вот так и есть, на самом деле, действительно, Но старый, все равно
1: это остается правдой. Да? Ты да. знаешь, мне кажется, вот самая уязвимая категория в компании, на мой взгляд, это АЗМ. Угу. Это вчерашние руководители, которые, скажем, без специального опыта в эксплуатации, в технической части, но они приходят на эту должность, им в руки попадает сразу очень много контрагентов, с угу. которыми им нужно иметь дело. И, наверное, от этого появляется много соблазнов. Да? Может быть, даже не всегда это бывает ошибкой, но, скажем, к ребятам приходят и говорят, что ну, «давай ты выберешь меня», как угу. это бывает, я сделаю действительно лучше. Ну, просто зачем нам с тобой этот тендер проходить, вот эти долгие процедуры? Я тебе просто... Катя, как выпишу...
2: убедительно сейчас рассказываешь. Ну, Катя тоже в ритейле работала, понимаешь? Я тебе
1: выпишу потом премию, это будет просто наша с тобой такая сделка, и все от этого будут счастливы. Качество будет безупречное. Вот как на этом думаешь? Смотри,
2: я понимаю то, о чем ты говоришь. Имеет место быть. Что касается аземов, я считаю, что им сейчас должно быть немного легче дышаться, потому что у нас появилась команда инженеров, которые, как мне кажется, взяли на себя очень большой объем работы, и ребята реально ну, профессионалы. Честно, я ни разу не видел, чтобы, задавая им, кто-то задавал вопрос, они сказали, мне нужно время это проверить. Ну, то есть, э, наши инженеры такого не делают. Но, ну, по крайней мере, я реально, общаясь с ними, общаясь с магазином, ни разу не слышал, чтобы кто-то такое сказал. То есть, ответ дается немедленно. Если, опять же, не нужно проверить какую-то документацию техническую. Вот. Что касается Аземов, я согласен. Работа очень очень тяжелая и зачастую берем девочек, да, девочка, она попадает в среду, где вокруг, как правило, подрядчики, это куча каких-то мужиков, с которыми нужно разговаривать на их языке, что очень сложно, не каждый это умеет. Но давайте так, это опыт, который должен человек иметь, Школа. пройти эту школу, да. То есть это в любом случае сделает его сильнее, не сделает слабее. Что касается вот этих вот различных схем и всего остального? Окей, опять здесь тоже есть два пути. Путь первый. Когда человек это делает осознанно и понимает, для чего он это делает. То есть он понимает, что он выберет вот эту компанию, получит от нее денег и так далее и тому подобное. Мне тяжело поверить э, в то, что человек не понимает, для чего это делается. Но ну, нам всем не 10 лет, мы все взрослые люди. И знаете, есть такой критерий, который предвосхищая, возможно, ваш вопрос относительно подарков и всего остального, потому что это все в этой конве. Есть одна очень простая формула. Ну, то есть э, задай вопрос сам себе, окей или это для тебя, Можешь ли ты этим поделиться с твоим менеджером, рассказать ему о том, что тебе предлагают такие деньги, либо mm -hmm. дают дорогой подарок. Если для тебя это окей, если ты можешь ответить да, это нормально, что я могу поделиться со своими коллегами об этом и так далее и тому подобное, тогда да. Но если, например, тебе дарят, э, и ты такой смотришь на эти ключи BMW и такой думаешь, блин, наверное, не буду я об этом говорить. Ну, я утрирую, конечно, но тогда, наверное, не стоит так делать. Плюс, опять же, я говорю это на всех интеграциях, мы это постоянно красной нитью проводим. Ребята, а Несмотря на то, что они занимают такую должность, а теперь он называется технический директор, не обязаны все знать и уметь. Для этого есть сервисы. Я вам всегда говорю, ребят, если вы что-то хотите, не знаете, как это делать, или просто задайте вопрос, получите консультацию и фолл, да, и следуйте этому. Не надо придумывать что-то там изобретать. Зачем? Пример про сотрудника, который... То, что Леша зачитал, да, ушел из компании, забрал с собой все, что ему давали для работы, там, ноутбуки и пользовался такси. А было время, когда такси было безучетно, да, ввелась некая таблица, которую менеджерили несколько человек, и просто физически невозможно каждый раз заходить в Google таблицу, ты не знаешь, кто уволился, не уволился. Естественно, это оставалось на ответственность того человека, который был в этой таблице. Сейчас, конечно, все окей, там, коллеги из HR все уже сделали, автоматизировали. Но человек, да, реально ушел из компании, оставил себе ноутбук, продолжал пользоваться такси на почти 70 тысяч, я не знаю, что нужно делать, чтобы пользоваться такси там целый месяц на 70 тысяч. И когда мы с ним вели переписку, он сначала говорил о том, что он якобы оставил ноутбук коллегам, я спросил, ну, укажи, пожалуйста, фамилию тому, кого ты -то оставил, он, естественно, не мог вспомнить, что-то там у него... А в итоге он просто заблокировал меня и перестал со мной переписываться. Ну, как бы, окей. Мы взяли документы, собрали, отправили в суд, выиграли в суде, взыскали с него и такси, взыскали с него и стоимость этого ноутбука, и взыскали мои поездки в суды там, в другой город. Ну, то есть сейчас мы это не оставляем просто так, потому что все-таки это собственность компании. Это деньги. То, о чем ребята иногда не думают в магазинах. да? Им говорят, они предприниматели. Но предпринимательство — это вот... Если брать по закону, осуществляемые на свой страх, риск, деятельность по извлечению прибыли,
0: я Т так именно интеграцию провожу. Да, я вообще. зачитываю это определение. Я, я, это я
2: это только что проговорил, читаю это в твоих глазах. А вот определение. А, поэтому как бы, им говорят, что они предприниматели, но мало говорят об ответственности. То есть говорят: да, ты должен быть ответственный, но не, не разрисовывают да, вот эту вот всю линейку. Просто очень часто ребята все-таки... Я предприниматель, у меня есть бюджет, но они не думают и тратят его иногда бездумно. Не говорю все, есть такие случаи. Но вот самое простое. Представьте теперь, что вы директор магазина, вы предприниматель, это ваше детище, а бюджет это не Ахтаблу, а ваш личный, вы его достали из кармана. Что вы будете делать? Будешь ли ты теперь бездумно выкидывать эти деньги? Ну, то есть, задумайся. Представь, если бы это были твои деньги. Я думаю, что если каждый задумается, что это деньги не просто так берутся, не с потолка то ситуация изменится, реально изменится. Поэтому если каждый задумается над этим и поймет, что он работает, и является частью крупной международной компании, которая существует больше 40 лет, которая по всему миру. Да? И самое главное, что меня иногда коробит, и я не понимаю ребят, когда они в процессе взаимодействия между там, отделами, сервисами, начинают вставать на сторону контрагента. Нет, это неправильно. Ты всегда должен быть на стороне дикотлона. Неважно, косяк внутри дикатлона или нет. Ты должен, как сказать, с внешними контрагентами отстоять в сторону дикотлона. неважно, кто там внутри виноват, а потом уже внутри выяснить, почему так произошло и что происходит. Это как в семье, да? Наружу как бы мы защищаем семью, мы прекрасно понимаем, что это наша семья, это наш, какой бы он ни был, корявый, кривой, косой, это наш, наш человек, это наш сотрудник. А дальше мы внутри разберемся. К сожалению, очень часто происходит наоборот. Ребята, не разобравшись, начинают, я не знаю, яркий пример, всеми любимые это бухгалтерия, да? ребята продолжают раздавать телефоны наших бухгалтеров, при этом не выясняя, на самом деле, на чьей стороне косяк, да и не важно, на чьей, это наше, это наш отдел, мы должны его защитить, Неважно, какой это сервис, он наш. Это как с ребенком. Вот представьте, что ваш ребенок накосячил. Я сомневаюсь, что кто-то придет и начнет на твоего ребенка, гнать и скажет, да, 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 он такой плохой. Нет, естественно, ты скажешь, мой ребенок, идите, вы знаете, а дальше потом отведешь его и скажешь, сынок, так делать нельзя, там, либо давай разберемся, почему это произошло.
1: Рубрика Семейный совет. Да. <laughs> да.
2: Поэтому я считаю, что мы должны поступать именно так. Мы должны защищать компанию, компания наша, компания это мы. Если компания это мы, значит, Катя моя сестра, Леша мой брат. Поэтому кто бы ни подошел, и мне не важно. Я их буду защищать, а потом мы с ним отдельно там поговорим и выясним, что не так. К сожалению, не все так думают.
1: Слава, вот знаешь, хочется узнать про суд. Мы знаем, что суд – это вот судья в мантии, парик с кудряшками, встать, суд идет, знаешь, все вот так вот помпезно происходит. Но на самом деле за этим ведь скрываются очень и жесткие скандалы, и сложные суды. расскажи, что для тебя суд? Может быть, вспомнишь какое-то серьезное разбирательство?
0: Это может быть типа какая-то реально битва, может быть, какие-то баталии, которые ты вспомнишь, какая-то самая яркая, где мы там выиграли или, может быть,
2: Ну, кудряшек там нет. Если это не. Ты не выходишь, как если это не часть имиджа судей, вот. кудряшек там нет. К суде, надо обращаться. Ну, по закону, уважаемый суд, но многие такие обращаются, ваша честь. Судьи, наверное, от этого кайфуют и никак не осекают да, стороны, ну, у нас много очень судов на самом деле. И реально, будучи в Юро-отделе, и сейчас ребята в Юро-отделе очень много ну, выигрывают, очень много сложных дел разные бывают, да, там позиции, вот недавно там дело завершилось, Катя Аксенова тоже там очень серьезный процесс, скажем так, затащила, да, как любят говорить молодежь, я к себе к молодежи не отношу уже. Из того, что было у меня, ну
0: самый громкий,
2: что называть громким, ну, например, очень веселый и такой памятный процесс был, когда я проработал всего ничего. И выяснил, что, в общем, мы перечисляли алименты нашему сотруднику, жене нашего сотрудника по решению суда. И в один прекрасный момент, когда он увольнялся, мы должны были перечислить последний платеж в районе там, 11 тысяч. Мы вместо 11 перечислили миллион сто. Но тогда было это все сложно, потому что раньше это делалось… Считали
0: в... на калькуляторе. Да, да. На ну, счетах. Смех смехом
2: смех смех реально так и было. То есть раньше, насколько я помню, какие-то платежи формировались в Excel, там ну, это все вручную было. Сейчас еще более-менее это все автоматизировано. Раньше это было проблематично. Ну и случайно как бы ушли деньги на миллион сто. Ну и получилось, что к моменту моего прихода уже срок исковы давности подходил, да и вообще возврат денег как неосновательное обогащение по таким делам, по зарплате, по элементам очень сложно… Ну, по судебной практике практически невозможно взыскать. Считается, что тот, кто отправил, как бы это его проблема. Ого. По таким делам тем более. Ну и получилось так, что до меня пытались реально вернуть эти деньги даже та женщина, которая девушка... Потому что, как говорит Стивен, женщина в Сбербанке. Вот, та девушка, которая получила эти деньги, пыталась, даже хотела их вернуть. У нас была переписка у наших казначей с ней. А потом, видимо, ей попался какой-то юрист или адвокат, который сказал, зачем тебе это надо? Ну, как бы, расслабься, используй эти деньги» и мы пошли в суд. Мы пошли в суд, и я решил, что мы взыщем это все, хотя все были против, никто не верил. Вот. Ну, как бы Есин сказал, давай, газуй, вперед. Мы подали в суд, она наняла адвоката, адвокат пришел, начал мне говорить о том, что какие мы злодеи, зачем мы взыскиваем деньги у бедной девушки, у нее двое детей и так далее, и тому подобное, вот она эти деньги потеряет. Очень странная позиция, потому что она получила деньги сверх, а то, что эти деньги будут... Там, удержанный в бухгалтерии, да, или у того, кто это оплатил, это ее не беспокоит. И э, в один прекрасный момент э, мы пришли в суд, а у нас была огромная переписка, но проблема состояла в том, что с ее стороны мы не могли подтвердить, что это именно она переписывалась. То есть там был имейл, но непонятно, кому он принадлежит. Ну, как обычно, знаешь, там любят email какой-нибудь составить. BMM, Солнышко да, 2004. Да-да-да, Солнышко 2004 или там Красавица какая-нибудь. Вот. ну и как подтвердить? Не подтвердишь, непонятно как бы. И в суд я принес вот такую кипу и просил приобщить материалом дела. Логичная ситуация для таких э, веселых вещей. Это та сторона говорит нет, потому что мы не знаем, чего это. Суд говорит согласны и поэтому до свидания. Основная проблема, как я считаю, это то, что эта девушка пришла со своим адвокатом. Вернее, это проблема адвоката, что он притащил своего клиента, потому что как показывает практика практики немало у меня, эти клиенты любят в ненужный момент что-нибудь ляпнуть. И я принес эту кипу, естественно, говорю, прошу приобщить, здесь есть подтверждение, что она понимала, что эти деньги не ее, хотела вернуть, на что адвокат сказал, что да, действительно, тут непонятно, мы против, мы возражаем. Судья сказал, ну дайте хоть посмотреть, что это такое, я отдаю судье, отдаю адвокату, пока они вдвоем ну, это все прочитывают я обращаюсь, собственно, к ответчице и говорю, что ну что ж вы так плохо, работаете в такой классной компании, работает она бортпроводником в аэрофлоте. Ла-ла-ла, рассказываю ей, как корабли бороздят. И тут она не выдерживает, как говорит, ну что, ну и не хочу я возвращать. Да, писала я. Вывел. Да, ну получилось так. Естественно, это была такая баталия словесная, очень долгая. Суд приобщил к материалам дела, на основе этого вынес решение, вот, мы получили деньги, но не все, там, грубо говоря, миллион сто она нам должна была, мы получили девятьсот, по-моему, 80, остальные деньги ей оставили, потому что Ессин ее пожалел и сказал, ладно, пусть отдают эти деньги, остальное пусть и на адвоката останется, потому что если все равно придется этому адвокату платить. То есть, ну все вот Все равно таких остались весел... великодушными. Да, то есть даже в такой ситуации мы все равно получили свои деньги, пускай не все, но мы их вернули, и этот человек как бы даже... С барского плеча и син даровал ей там вот, сколько-то тысяч.
1: Спасибо, слава за это. Ну, не только мне,
2: как бы. Вот. Поэтому была такая ситуация очень веселая.
1: Есть у нас такой замечательный сервис ⁇ Whisplay ⁇ Да. С недавних пор он появился. И знаешь, здесь есть тонкий момент, угу. о котором мы с тобой знаем, что, скажем, если я вижу, что в моем периметре угу. мой руководитель злоупотребляет своими полномочиями. Но я... Боюсь об этом сказать напрямую ему, как-то вывести его на разговор. Или даже я боюсь тебе позвонить и сказать, потому что не знаю, как ты меня воспримешь, правильно ли это будет уместно сказано и так далее. Я пишу в этот прекрасный сервис в виспли, угу. но как здесь поступить тебе и выяснить, не клевета ли это, насколько честная в своей объективной или субъективной оценке?
2: И вообще, как
0: часто туда пишут?
2: Ну, мы запустили его... Точную дату не скажу. Пишут, ребята пишут. Да, здесь вот есть вот эта вот проблема понять, должен Кто я прав. туда писать. Ну, для начала вообще должен я туда писать. Угу. Реально, иногда эта грань, она настолько размыта, что мы иногда думаем коллективный, да, такой штурм и пытаемся понять, нужно ли туда писать и вообще. Система, она полностью, ей можно доверять, она полностью независима. Декатлон не имеет никакого отношения. Это сторонняя организация, которая, если честно, находится вообще, по-моему, в Австралии. Я как-то с, с ними созванивался, когда мы обсуждали процесс развертывания в нашей среде. Мне приходилось на утром приходить, потому что часовые пояса. Ну, там, я сидел в 6 утра там, наушники. Полностью независимо. Декатлон не контролирует ее. Вы полностью в этой среде анонимны. Если решаете себя раскрыть, окей, это ваше желание, но вы можете до конца расследования полностью быть анонимными, вы обязательно получите ответ, главное, как бы плюсы этой системы, вы получите ответ, вы видите полностью history, да, того, что происходит там, можете прикрепить файлы и так далее, так далее. Что касается обращения, да, мы рекомендуем обращаться только тогда, когда вы действительно уверены в той информации, которая у вас есть. То есть это не слухи, это вы там где-то не услышали, случайно что-то вам попало. То есть вы должны быть уверены в том, что вы говорите или пишете. Что касается непосредственно того, что ты сказала. Да, иногда вот это очень сложно. Если вы не уверены, что руководитель вам может помочь, либо то, что ты сказала, Катя, действительно, руководитель может быть замешан э, каким-то образом и так далее. Да, мы рекомендуем вам вам туда обращаться. Но, пожалуйста, будьте готовы к тому, что если это вдруг клевета, если это вдруг недостоверная информация и так далее, это может обернуться против вас. Понятное дело, если вы останетесь анонимным, вроде как никаких проблем нет. Но если вы вдруг раскроете себя и выяснится, что что-то не то, могут быть проблемы. У нас уже были такие прецеденты, когда человек писал, говорил, что вот я узнал, они там наняли кого-то, а этот, он там чей-то друг или еще что-то. Окей. Нашими процедурами не запрещено нанимать близких людей, там, друзей, не знаю, жен, На сестер. у нас платят. бонус за это вообще, если Да, это во-первых. Во-вторых, сейчас есть четкая процедура. Если человек тебе близкий и так далее, ты просто не принимаешь решения в его найме. Ну, если честно, и без кодекса это логично. Ну, Я же прекрасно понимаю, что если я кого-то приведу, как бы вряд ли меня Леша спросит. Окей для тебя, скажу, да. ну, я его беру. Нет, <связь> Леша берет его к себе в команду. Естественно, Леша его протестит, там поговорит с ним и так далее и тому подобное. Это логично. Ну, это все просто прописано в кодексе. Но и мы выяснили, что та информация, которую нам дал этот человек, она некорректна. То есть мы опросили определенный круг лиц, в том числе анонимно. То есть мы запустили по определенным лицам, естественно, исключая этого человека, что вы думаете про работу того-этого человека. Это очень такая долгая работа, и она требует именно вот таких каких-то, знаете, чтобы ты, спрашивая, вдруг не обозначил нужные ответы, которые mm -hmm. тебе нужны, и в том числе не обозначил, ну, не дал понять человеку, из-за чего проводится этот опрос. Ну, то есть мы над этим долго работаем, когда что-либо составляем. Вот, это там привил особую любовь к этому нам Стивен. Вот. Ну, это реально такая очень тонкая материя. Очень уже тонкая были работа...
1: такие ситуации, когда вот приходил какой-то запрос, и вы как-то пристально смотрели потом на определенного человека. И...
0: Ну, когда помог сервис.
1: Да.
2: Да, конечно, да. Есть такие моменты, и в работе в том числе есть определенные, скажем так, расследования, хотя это слово… Не знаю, расследование, насколько, расследование насколько оно назвали. корректно, не знаю, насколько оно корректно. Да, конечно, мы обращаем внимание, мы же не можем охватить все, все-таки компания, да, у нас сколько магазинов, они разбросаны по всей России. Раньше, пока не было этого Wisply, этой платформы, мы использовали почту. Голубиную. Ну, можно так сказать. Вот Сейчас, что касается Виспли, у нас есть я, Борис, Кристина, это люди, которые приказом от назначены как ответственные, кто имеет право, в принципе, читать. Ну и Стивен. Также есть у нас коллеги из HR, отдела, который также приказом назначены, мы все подписали NDA не неразглашении, и вся информация, которую мы получим в результате вот, работы, как бы если мы ее разгласим, либо она куда-то утечет и выяснится, что это наша вина, мы будем уволены. Вот. Та ситуация, о я рассказал, мы очень плотно с коллегами из HR работали, реально была большая работа проведена. Им спасибо, потому что вопрос такой тоже. HR это люди, которые должны... Вот не просто там что-то найти еще, психологически понять, что это за человек, пр проговорить. И, ну, очень много таких моментов все-таки, когда вживую общаешься с людьми, это совсем другое. Вот. Ну и вот было такое небольшое расследование, которое показало, что на самом деле человек просто наговаривал. То есть получается, что, как мы выяснили, он сам ничего не делал, но, грубо говоря, там KPI и все остальное. То есть не выполнял фактически свою работу. Мы при этом пытался вот на кого-то свалить. А -а -а. Ну, есть такие люди, никуда не денешься все мы. Мои...
0: Если подрезюмировать, то, уважаемые коллеги, пишите mean. в виспли. Виспле.
2: Да, да. В мы, потом если... сделаем, мы потом сделаем вот так, как у Дудя, и здесь будет какая-нибудь инфа про виспли. <с critics> да, это, практически.
0: А, в случае, если, то есть давай какой-нибудь кейс приведем. По, вот, э Когда вы не
2: можете решить проблему посредством обычного менеджмента Никатлона, Uh -huh. Когда вы понимаете, что тот, к кому вы обратитесь, скорее всего, заинтересован в исходе, uh -huh. либо может повлиять на это решение, uh -huh. пожалуйста, пишите. Любой случай, даже если вы ошибетесь, не волнуйтесь, ничего страшного. Мы каждый случай, который кажется на первый взгляд все критичным, криминальным и так далее, мы его рассматриваем очень долго и пытаемся выяснить, ну, назовем так, юридический умысел. У этого uh -huh. человека какой был умысел? Uh -huh. Если у него был умысел на кого-то кого оклеветать, это одно. Если у человека не было такого умысла, он обратился, потому что вот он посчитал, что в этот момент, э, скажем так, душа легла, да, он посчитал, что вот ему некуда обратиться, вот я иду вот через виспли. Ничего страшного. Даже если этот вопрос мог был быть решен посредством менеджмента, ну, обычного, Никто не накажет. Мы просто отпишемся, скажем, извините, там и так далее. К сожалению, этот вопрос может вам помочь там. то то ничего страшного. Мы каждый случай рассмотрим.
1: Слава, ты не потерял веру в добрых людей, в честных людей? В а...
0: Ценности компании.
2: А, нет, в ценности компании точно нет. Как я говорил в том выпуске когда Катя выслала на весь декатлон и мне начали там писать непонятные сообщения, да, и автограф, и так далее. Вот, нет, на самом деле, то, что мы пропагандируем, все, что касается ценностей, все, что касается проекта Connect. Это не просто слова и про ту птичку, которая тушила пожар. Это реально все очень круто, на самом деле. Проблема в том, что некоторые люди просто используют эти ценности и крутят верт. Знаешь, как закон как дышал, куда повернул, так и вышло. Ну То есть мы должны бороться с тем, чтобы эти люди не злоупотребляли. Потому что вот это основная проблема. И самое главное, то почему с этими людьми нужно бороться и с такими действиями. Потому что когда какой-то руководитель, какой-то менеджер использует компанию в своих целях. Самая главная проблема, это ведь не то, что он там поймел с этого деньги. Это то, что видит команда, который, от которой тяжело что-либо вскрыть. И она видит эти проблемы, и она понимает, что этот человек злоупотребляет и она понимает, что никто ничего не может изменить. Это очень сильно демотивирует людей. Люди теряют веру в компанию. Люди не хотят в ней развиваться. Люди уходят. Мы это видим. Мы как команда, которая выдает эти пропуска. Боря недавно выдал фразу... Они все почему-то приносят и боре отдают. Он говорит: Господи, да тут уже столько этих карточек, что, наверное, скоро мы можем тут весь стол и не заложить. Ну, в покер это... играть. Да, в покер играть. Поэтому это не есть хорошо. Это в том числе, я считаю, происходит из-за того, что люди злоупотребляют, и никто с этим не борется. Ну, не боролся, ладно. Сейчас мы стараемся показывать то, что работа идет, мы стараемся об этом говорить, естественно, не называя имен и фамилий, потому что это не неэтично, некорректно. Но, по крайней мере, чтобы ребята понимали, что есть кто-то, к кто, кому можно обратиться и кто может попытаться это пресечь.
0: Слава, спасибо тебе большое. Да, не за что. Очень интересно было слушать, какая это. скажешь на прощение?
1: Да, пусть господствует здравый смысл. И чем больше у нас честных, добрых, порядочных, адекватных людей в компании, тем дольше мы будем процветать как бизнес и просто как, как семейная компания. Спасибо, Слава, за твою работу, за работу вашего отдела. Вы действительно показываете выдающиеся результаты и при этом не перестаете давать нам веру
2: людей да, за я что
0: добавлю что у меня два ощущения э, внутри витает первое это я ощущаю поддержку потому что я могу от лица ну может быть только от лица нашего магазина может быть от лица ритейла сказать что мы реально ощущаем поддержку вот от вашего отдела от compliance мы реально ощущаем что вы ваша цель помочь а не еще один там надзирательный орган вот это очень круто так что спасибо за вашу работу и я реально ну, как, после того что как построена была работа последний год э, мы сейчас реально чувствуем себя в безопасности что у нас там на случай если что-то случится у нас всегда есть э, как бы Слава Куджиен и команда что один звонок и мы реально сможем найти ответ на свой вопрос это очень круто
1: да ну,
2: спасибо ребят
1: спасибо Ура.
0: всем пока Go.